0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passé Ressuscité, le podcast frère de 20 minutes pour comprendre, qui revient sur les usages et mes usages du passé à des fins politiques. Je suis Vincent Gabriel et je serai aujourd'hui seul en scène pour vous parler de deux mythes historiques véhiculés notamment par le candidat à l'élection présidentielle française, Éric Zemmour, au sujet de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'une part de Pétain, sauveur des Juifs, et d'autre part du mythe on a appelé du bouclier et de l'épée. Alors avant toute chose, il faut d'abord s'attarder sur une question centrale et indispensable. Pourquoi donc parler des mythes portés par Eric Zemmour alors qu'il n'est pas le seul, loin s'en faux de discuter d'instrumentaliser sur des faits historiques dans cette campagne présidentielle française. On peut, par exemple, citer également Jean-Luc Mélenchon qui instrumentalise la Révolution française, par exemple. Mais Éric Zemmour est un candidat particulier parce qu'il est le, le seul, à mon sens, à construire l'intégralité de son système de pensée sur une version viciée de l'histoire qui devient en plus chez lui prophétique. Il est le seul à se baser à ce point sur l'histoire ou en tout cas une version Mythologisé, si je peux me permettre, de celle-ci, pour constituer un argument électoral, un discours nationaliste politique. Voici donc la raison pour laquelle j'ai choisi de débunker deux de ces mythes. On peut également ajouter le fait Eric Zemmour charrie un énorme lot de représentations historiques fausses. À partir du moment où c'est celui qui dit le plus de mensonges historiques, c'est normal qu'on y attarde un peu plus d'attention. Je vais également profiter de cette petite introduction pour vous expliquer un élément important de la rhétorique zémourienne, qui est qu'il part toujours, en tout cas à mon sens, d'un fait globalement avéré, réel, mais dont il va falsifier le sens et tirer des conclusions. On peut également ajouter qu'il est toujours persuadé d'avoir raison, on ne peut pas débattre avec lui, bien que là où je suis un peu sceptique, c'est que selon moi, on ne peut pas débattre d'une réalité historique, défini comme étant un élément prouvé, sourcé, appuyé sur une critique de ses sources et évalué par les pairs. Ça, évidemment, Éric Zemmour ne le fait pas. Et puis, dernier élément, on peut ajouter que, face à Zemmour, en fait, les historiens se sont un peu en échec. Son talent rhétorique lui permet de faire croire à des choses fausses qui ont pourtant été longuement documentées et étudiées par des historiens. C'est notamment l'objet d'un tract de Gallimard numéro 34 pour être exact, qui s'appelle « Zemmour contre l'Histoire » et sur lequel je vais, entre autres, me baser pour tordre le cou aux deux mythes précédemment mentionnés, qui s'agit donc d'une part de Pétain, sauveur des Juifs de France, et d'autre part du mythe du bouclier et de l'épée, selon lequel Philippe Pétain et Charles de Gaulle se seraient un peu partagé le travail pour protéger la France dans les heures sombres de la Seconde Guerre mondiale. Mais avant tout, il faut quelques petits repères historiques. Donc, le 17 juin, Philippe Pétain, qui a été nommé au gouvernement français, demande l'armistice. C'est après la défaite fulgurante de la France, dont on a déjà longuement parlé avec Simon Desplanck dans d'autres épisodes. Le lendemain a lieu le célèbre appel de Charles de Gaulle qui invite les Français à continuer le combat, là où, quelques jours plus tard, le 22 juin, l'armistice est signé à Rotonde par Philippe Pétain avec l'Allemagne nazie. La France est défaite et elle doit donc arrêter le combat alors que Charles de Gaulle va continuer de le mener, notamment avec les Français d'outre-mer et toute une série de résistants. On ne va pas voir cette histoire aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la France est alors coupée en deux. Au nord et à l'ouest, elle est directement occupée par les Allemands, militairement, tandis qu'au sud et à l'est, elle est dite libre, c'est la France libre, où se trouve Vichy, qui va donner le nom au régime de Vichy, qui toutefois va diriger l'intégralité de la France, donc y compris le nord qui est occupé par les Allemands, et le Sud-Est, qui est sans contrôle aussi direct, disons, des Allemands. Le 10 juillet 1940, Philippe Pétain obtient de l'Assemblée nationale française, mais elle n'est pas là à son complet, bref, les pleins pouvoirs. C'est, en réalité, le début d'un régime dictatorial réactionnaire. En effet, le régime de Vichy remplace la Troisième République et se repose sur une doctrine idéologique aspiré notamment des idées de Charles Maurras, euh, et qui s'inscrit sur un triptyque « travail, famille, patrie » et qui appelle de ses vœux une révolution nationale ». Dans ce régime, il n'y a pas d'élection, ni de parlement, et c'est au chef, donc Philippe Pétain, de désigner son successeur. En réalité, les parlementaires ont donné confié la tâche à Philippe Pétain d'écrire une nouvelle constitution, alors, il ne faut pas dire que ce ne sera pas fait, parce que ce sera fait dans les tout, tout, tout derniers mois de l'occupation, en 1944, mais en tout cas, ce n'est clairement pas un des chantiers sur lesquels va travailler Philippe Pétain. Le 24 juillet 1940, Philippe Pétain rencontre Adolf Hitler à Montoire et il appelle à la collaboration six jours plus tard. En fait, il pense que si la France collabore avec l'Allemagne, elle aura une place de choix dans le nouvel ordre mondial dirigé par Adolf Hitler. En réalité, il n'en sera rien, et il est important de savoir que la collaboration est en réalité à sens unique, la France collabore avec l'Allemagne, mais on ne peut pas dire que l'Allemagne apporte grand-chose à la France. Le 10 novembre 1942, pour toute une série de raisons sur lesquelles je ne reviens pas ici pour ne pas surcharger l'analyse, la zone libre, c'est-à-dire la partie de la France qui n'est pas sous le contrôle militaire direct de l'armée allemande, est de fait envahie par les Allemands. Alors Philippe Pétain reste toujours au pouvoir sur l'entièreté du territoire français, mais il y a également désormais des militaires allemands sur l'entièreté de la France. Donc en gros, il fallait résumer, dites-vous que, alors que la France n'est pas encore défaite, on appelle Philippe Pétain, qui est en fait un, un héros de guerre de la Première Guerre mondiale, pour sauver l'affaire. Mais le maréchal est convaincu qu'il faut en fait arrêter les combats. Il va être nommé chef du gouvernement, il va demander l'armistice à l'Allemagne qui va être notamment refusé par le général de Gaulle. Moins d'un mois plus tard, il se voit confier l'entièreté des pouvoirs, et il va donc mettre en place un nouveau régime, un régime nationaliste et dictatorial, comme je vous l'ai dit, qui ne respecte absolument pas la démocratie, et qui va faire le choix de collaborer avec l'Allemagne nazie. Mais ce n'est pas tout. En effet, dès juillet 1940, le régime de Vichy va viser les Juifs présents sur le territoire français et proclamer toute une série de lois qui sont en fait antisémites. Sachez tout de suite que les lois qui sont prises par ce gouvernement s'appliquent aussi bien aux Juifs présents sur le territoire français qu'aux Juifs français, qui sont donc en fait des Français de religion juive. C'est très important pour la suite. Et il faut donc bien comprendre que c'est une semaine après que Pétain obtienne les pleins pouvoirs que des premières lois antisémites sont prises. Une étape décisive est franchie quelques semaines plus tard. Le 3 octobre 1940, lorsqu'est proclamé ce qu'on a appelé le statut des juifs, il s'agit d'un ensemble de mesures qui touchent donc l'intégralité des juifs, qui sont chassés de la fonction publique, là, les professions libérales leur sont presque impossible d'accès et leurs biens sont confisqués et puis vendus. Bref, on a là donc vraiment une politique antisémite qui, élément intéressant, frappe aussi bien les juifs français que les juifs présents sur les territoires de la France, mais pour certains même en fait plus les juifs français qui, puisqu'ils sont français de confession juive, ils se sont bien intégrés à la société française, ils ont donc plus de biens, plus de liens avec les professions libérales qui leur sont désormais interdites, et donc plus fortement frappés par ces mesures antisémites. Il est important de comprendre que dans un premier temps, ces lois se font de la volonté même de Vichy et pas des Allemands qui s'occupent, dans les premiers mois de la guerre, pas trop de la politique juive de euh, Vichy. En 1941, ça change un petit peu et commence à demander aux Allemands des expulsions de Juifs. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le mythe d'Eric Zemmour, puisqu'il est vrai que le régime de Vichy con considère qu'il convient d'expulser des Juifs non-Français et pas les juifs français. On a donc une sorte de distinction et c'est assez intéressant pour Vichy entre des juifs français et les autres qui sont jugés inassimilables et donc ça convient de les envoyer hors du territoire français. La politique d'expulsion passe à un second niveau en 1942 où ce sont maintenant des milliers de juifs qui sont expulsés du territoire français et c'est très important, c'est notamment dans ce contexte qu'intervient la rafle du Veldive sans le concours des polices allemandes. C'est donc le régime de Vichy qui a tous les pouvoirs en France, qui demande aux polices françaises d'expulser des Juifs, de préférence des Juifs pas français, mais c'est pas grave si on se débarrasse de Juifs français aussi, puisque ça va arriver. On sait même qu'à l'époque, pour être très précis, on retrouve une note euh, d'un conseiller de Philippe Pétain à l'été 1942, qui indique que ces Juifs qu'on masse dans les trains, eh ben en fait, les Allemands verront ceux qui arrivent en vie. On sait donc que les Juifs qui partent quittent le territoire français pour une destination, en réalité, sans retour. Mais donc, est-il vrai que, même si les lois antisémites frappent peut-être même plus durement les Juifs français que les autres, est-il vrai que le régime de Vichy a protégé les Juifs français, comme le prétend Éric Zemmour dans cet extrait — C'est pas Pétain !— Ça, c'est la doxa dominante. Avait... — C'est Pétain qui a je sauvé vous, les Juifs ?— Je vous, je vous engage. — Pétain je, a sauvé je, les Juifs Mais répondez-moi oui. — non vous, Il a sauvé des Juifs français, oui. S'il n'y avait pas eu les négociations de l'État français, tout ce que vous dites n'aurait pas suffi. Les Juifs français ont été sauvés à près de 100%, à 95%. Alors il est donc vrai que qu'à la fin de la guerre, environ 90% des Juifs français ont été sauvés, et que donc ce sont environ 10% des juifs français qui ont été exterminés et déportés. Toutefois, les historiens ont montré que ce que dit Éric Zemmour est faux. En fait, tout ça, c'est l'idée de ce qu'on appelle la « thèse du moindre mal », qui est une thèse très portée par les milieux pétainistes, qui a, insiste hein, donc sur le fait que « voilà, on a défendu la France en expulsant pas les juifs français, mais des juifs étrangers ». D'abord, il ne faut vraiment pas aller dans la vérité historique et s'arrêter sur cette déclaration qui juge donc, d'une certaine manière, excusable ou du moins louable d'avoir tenté de protéger les juifs français en expulsant les autres. En tout cas, on considère que cette distinction entre français et non français se justifie et est légitimée, puisque Zemmour la considère comme une prémisse sur laquelle il peut construire la suite de son raisonnement. Deuxièmement, il parvient, en formulant cette thèse de cette façon, à transformer une politique d'extermination, parce que c'est de qu'on parle en ce qu'il s'agirait d'une politique de sauvetage. Puisqu'on n'a pas contribué à l'expulsion de juifs français, et ben on les a donc sauvés. Or, tout ça ne tient pas la route, et il faut ici ouvrir vraiment les cartons d'archives. En quatre mois, entre le 17 juillet et le 11 novembre 1942, la Vichy utilise vraiment la pleine puissance de sa police pour expulser les Juifs. Il est vrai que là, il y a des pressions des Allemands. Et ce sont donc 36 000 Juifs qui sont arrêtés en 4 mois. Il faudra 20 mois pour que les Allemands parviennent à un montant relativement similaire après l'annexion, je veux dire en quelque sorte, de l'État français en 1942. Donc, on a une efficacité redoutable des polices françaises dans l'expulsion des juifs. C'est de ça qu'on parle et il ne faut pas oublier cet élément au prétexte que Pétain aurait essayé de protéger les juifs français. On a bien arrêté 36 000 personnes en 4 mois sous le prétexte de leur religion. Ensuite, de nombreux travaux ont été publiés sur cette somme toute singularité française. Comment se fait-il qu'il y ait en effet autant de juifs français qui aient survécu aux expulsions à la fin de la guerre mais en fait, d'après les historiens, c'est pas du tout le fruit d'une résistance de Vichy. On a d'ailleurs vu que, en fait, Pétain n'a jamais demandé aux forces de l'ordre françaises ne pas expulser de juifs français. Il a plutôt dit « commencer par ceux qui ne sont pas français ». Mais il s'agirait en fait plutôt d'un manque de moyens du côté allemand. La force d'occupation militaire allemande en France n'était pas énorme. De plus, le pays se dote d'un relief montagneux, avec des frontières vers notamment la Suisse et l'Espagne, qui offrent des possibilités de se cacher et de fuir. En outre, ces Juifs français étaient français, donc parfaitement assimilés. Ils ont donc bien pu se cacher et faire jouer leur réseau pour se procurer de faux papiers. Enfin, et surtout peut-être, il y a énormément de ju « de justes hein, », ce qu'on appelle donc, ces personnes qui ont caché, protégé les juifs, et des réseaux d'associations catholiques, juives, protestantes notamment, qui ont vraiment contribué à la protection des juifs en France. Enfin, il ne faut pas oublier un élément, c'est que décrire Pétain comme étant le sauveur des juifs, on a donc vu que, que c'était faux en fait, hein, il n'avait ni la volonté, il était profondément antisémite en témoigne notamment le statut des juifs dont je vous ai déjà parlé ce que je ne vous avais pas dit c'est que il a été annoté on a retrouvé des brouillons annotés de la main du maréchal pétain qui plaidait toutes ces annotations en faveur d'une plus grande restriction d'une plus grande sévérité envers les juifs présents sur le territoire français qu'ils soient français ou non pour toutes ces raisons il est donc faux de considérer Philippe pétain comme étant le protecteur des juifs de France en fait cette question n'était pas une priorité pour lui et s'il a essayé, dans un premier temps, de protéger peut-être les juifs vraiment ancrés en France, et donc, d'après ces mots, bien intégrés, ça ne l'a pas empêché de prendre des mesures antisémites. Voyons en présence qu'il en est du deuxième mythe dit de l'épée et du bouclier, selon lequel, en fait, Philippe Pétain, ce serait un peu l'allié de circonstance du général de Gaulle, selon un plan tacite et implicite qui viserait à la protection de la France. Vous ne rêvez pas, Éric Zemmour l'affirme. Euh, maintenant, euh, je pense effectivement qu'il y a euh, euh, la thèse du glaive et du bouclier est la plus pertinente. Euh, je pense qu'effectivement, il y a une logique, c'est-à-dire que Pétain, lui, a euh, une conception traditionnelle. Il faut essayer de sauver ce qui peut être sauvé, c'est-à-dire sauver une partie du territoire, l'État, euh, l'administration. Voilà, et puis Éric Zemmour, dans cet extrait, continue longuement à expliquer les raisons qui auraient poussé Philippe Pétain à entrer dans la voie de la collaboration, pendant qu'à l'étranger, Charles de Gaulle portait au glaive, l'épée qui frappait l'Allemagne nazie, et que donc on aurait Pétain à la maison et de Gaulle à l'étranger, le tout pour protéger la France. Tout ceci, à nouveau, est faux. Et pour le prouver, pour euh, l'analyser, c'est très intéressant de faire ce qu'on appelle l'histoire des idées, de voir d'où vient en fait cette thèse. Alors d'abord, il faut vite évacuer un prémisse qui est qu'il est vrai que Pétain et De Gaulle se connaissent avant la Deuxième Guerre mondiale, avant même la Première Guerre mondiale, puisque Pétain sera le supérieur du jeune euh, De Gaulle, pas encore général, euh, qui sort de Saint-Cyr, au 33e régiment d'Arras. Puis, par la suite, dans les années 20, De Gaulle va être la plume de Philippe Pétain, qui lui permettra à Pétain donc d'être élu à l'Académie française en 1929. Et puis, les deux hommes vont se brouiller suite d'abord à des conceptions différentes de ce qu'il faut entreprendre pour moderniser l'armée française dans les années 30. Et puis, là, la rupture est consommée à partir de l'épisode de l'appel du 18 juin 1940, le lendemain donc de l'appel de Philippe Pétain, qui qui demande aux français de baisser les armes donc les deux hommes se connaissent et c'est une des raisons qui explique selon zemmour et les partisans de cette thèse que peut-être n'y a-t-il pas vraiment eu d'accord tacite mais qu'en tout cas les deux hommes aient travaillé au même objectif or cela n'explique pas pourquoi l'état français le régime de vichy fait de la france un état neutre pendant la deuxième guerre mondiale cela n'explique pas non plus pourquoi la France, le régime de Vichy, permet à l'Allemagne nazie d'utiliser ses bases militaires en Syrie ou en Afrique du Nord dans le combat contre l'Empire britannique par exemple. Cela n'explique pas non plus pourquoi le régime de Vichy combat avec force les officiers de l'armée française qui entrent dans la résistance. Cela n'explique pas non plus pourquoi Laval et Pétain vont tous les deux appeler les Français à ne pas participer à ce qu'ils appellent un combat qui ne les regarde pas. Je parle ici d'une annonce que font Pétain et Laval au lendemain du débarquement de Normandie. Alors, ce qui est très intéressant dans ce mythe de l'épée et du bouclier, c'est, je vous l'ai dit, son histoire. En fait, c'est une thèse qui est développée par les avocats de Philippe Pétain. C'est donc une plaidoirie, un argument qui n'a d'autre but que de convaincre les juges de ne pas vous rendre coupable. On peut donc imaginer, imaginer qu'on se permet certaines libertés avec la réalité et qui est ensuite repris par le régime, pardon par les membres du régime de Vichy et c'est pas anodin en fait, ça permet à ceux-ci de justifier d'éculpabiliser voire même glorifier en fait, l'action de Vichy. Cette thèse est ensuite reprise par un historien que cite Eric Zemmour Robert Aron, auteur d'un histoire de Vichy, qui est publié dans les années 50. Il est vrai que ce livre fit une référence pendant une dizaine d'années, mais il est aujourd'hui déconsidéré par les historiens, puisque Robert Aron, alors je ne sais pas moi personnellement ce qu'il en est de ses intentions, mais ne se base sur aucun document écrit, uniquement des témoignages, notamment des acteurs de Vichy. Donc en fait, au niveau de l'historiographie, au niveau de la façon dont on fait l'histoire aujourd'hui, ce livre ne vaut rien. Il a d'ailleurs été vertement critiqué, ses thèses remises en question, par l'œuvre séminale de Paxton, La France de Vichy, qui est publiée en 1973 en français. En fait, c'est l'œuvre d'un historien américain, qui est le premier à travailler sur base de sources, là par contre allemande, américaine, etc., etc. de sources sur la collaboration française pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, Éric Zemmour déteste ce livre, et dit que ce, ses prémices sont fausses, qu'il n'y a aucune méthodologie. Bah, en fait, euh, ce livre est considéré comme un chef-d'oeuvre parmi les historiens et fait toujours référence aujourd'hui. Voilà donc pour l'histoire des idées, mais sachez que Charles de Gaulle lui-même prendra position sur cette thèse, il écrira un de ses proches, je le cite, « Scabreux. Il eût fallu que le maréchal s'opposât au crime de l'ennemi. » Alors, On reconnaît bien la plume euh, magnifique de, de Gaulle, qui est le premier à critiquer également cette thèse. En fait, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas tellement de vous expliquer pourquoi cette thèse est fausse, mais plutôt de réfléchir pourquoi Zemmour l'utilise. Pour être honnête, je devrais même dire pourquoi est-ce qu'il l'utilisait, puisqu'il s'en est un peu distancié, ce qui est très intéressant. Ça veut dire, dire que, oui, en fait, ça ne l'intéresse plus trop, donc il ne s'en sert plus. C'est qu'en fait, utiliser cette thèse permet donc, d'une certaine manière, de justifier la collaboration. En tout cas, de dire que c'était à nouveau cette politique du moindre mal qu'elle aurait permis à la France de tenir le coup. Je vous ai expliqué que c'était faux. Mais ce faisant, ça permet en fait, en quelque sorte, de réconcilier la droite... Mais quand je dis la droite, c'est vraiment tout le spectre de la droite française, car on sait qu'il y a une droite gaulliste, qui vient du général de Gaulle, qui a voulu unifier la France, qui s'est battue pour la libération, et une droite, plutôt extrême droite, collaborationniste. Et donc, à partir du moment où on justifie, on considère que la collaboration n'est plus forcément une si mauvaise chose, il y a tout un courant de pensée de l'extrême droite qui peut donc être légitimé. Il ne vous aura pas échappé que le candidat de ce type, de cette mouvance de l'extrême droite, n'est autre, eh bien oui, que Éric Zemmour. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute de cet épisode très historiographique. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt. Au revoir.